0: 사사기강의 37번째 시간으로 악인들을 파멸시키는 죄악이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 우리는 지난주 19장에서 약한 인간들의 이야기를 살펴보았습니다. 이 기부하의 불량배들은 얼마나 나쁜 놈들인가요? 낯선 사람이 그 동네에 오자 그 남자를 강간하려다가 실패하니까 그 첩을 밤새도록 집단적으로 성폭행하여 결국 죽음에 이르게 만들었죠. 그런데 이 불량배들만 나쁜가요? 결국 자기 욕망을 치유하기 위해 첩을 들였다가 자기가 위협을 받으니까 그 첩을 희생양으로 내놓은 이 레위는 또 어떤가요? 결국 이들은 죄악으로 말미암는 강력한 욕망으로 말미암아 결국 다른 사람들의 인생을 파괴하고 고통하게 하는 악인들이죠. 그런데 이 이야기를 보면 아 이렇게 악한 놈들이 처벌도 받지 않고 심판도 받지 않는다면 그것처럼 억울하고 불의한 일이 어디 있을까요? 이 설교를 준비하면서 제가 여러 자료들을 보다 보니까 이 페미니스트 여성 신학자들이 모여서 이 사사기 19장을 가지고 세미나를 한 내용을 보게 되었습니다. 이들은 19장을 보면서 여기서 이 여성이 당한 이 모든 일이 바로 이 성경의 시각을 보여주고 있다라고 이야기하더라고요. 그들은 이 19장을 읽으면서 이 여성이 이렇게 학대당하고 강간당하고 고통당하는데 하나님이 아무것도 하시지 않았다라고 결론을 지었습니다. 하나님은 인간이 이렇게 고통당하고 특별히 이렇게 여자가 고통당하는데 무관심하고 무능하고 가부장적인 그런 신이다라고 이야기하더라고요. 여기 나 있는 이 애위인과 불량배들은 남성주의 사회의 이런 폭력을 아무렇게나 행사하는 나쁜 놈들인 거죠. 그리고 이 여성 신학자들은 이 구약의 하나님은 이렇게 가부장적이기 때문에 이 하나님을 믿으면 안 된다라고 결론을 짓고요. 신약의 예수님은 따뜻하게 여성들을 받아 주셨기 때문에 이 예수님을 믿어야 된다고 주장하더라고요. 근데 이게 말이 되는 이야기인가요? 여러분 성경을 이렇게 어떤 한 편협된 입장으로 바라보기 시작하면 결론이 이렇게 나올 수밖에 없습니다. 여러분 구약의 하나님이나 신약의 예수님이 그래서 전혀 다른 분인가요? 구약의 하나님은 여성을 무시하는 가부장적인 신이고 신약의 예수님은 여성들을 우대하는 그런 여성적인 하나님이신가요? 만약에 하나님이 이런 분이시라면 우리가 신앙의 기본으로 가지고 있는 이 삼위일체 교리 자체가 무너지는 것이죠. 여러분, 근데 왜 하나님이 이렇게 이 여성이 이렇게 학대당하고 폭행당하고 죽임을 당하는데 아무 일도 하시지 않는 것처럼 묘사된 것일까요? 바로 오늘 본문에서 하나님이 이 모든 사건들을 통해 어떻게 이 악인들을 심판하시는지를 성경이 보여주고 있기 때문입니다. 물론 하나님이 세상에서 벌어지는 이런 악인들의 행위에 대해 일일이 쫓아다니시면서 그 하나하나를 심판하시지는 않죠. 결국 이 세상에 벌어지는 이 모든 악한 일의 근원 안에 있는 이 죄악으로 말미암아 결국 죄인들이 스스로 파멸하도록 하심으로 말미암아 그 과정 가운데 하나님이 심판을 하고 계신 것입니다. 그렇다면 죄악은 어떻게 악인들을 파멸로 이끄나요? 첫 번째, 자기 중심적 거짓말로 파멸시킵니다. 1절 말씀입니다. 이에 모든 이스라엘 자손이 단에서부터 부엘세바까지와 길라 땅에서 나와서 그 회중이 일제히 미스바에서 여호와 앞에 모였더니 이 단이라고 하는 지역은 이스라엘이 맨 북쪽을 이야기하고요. 부엘세바는 이스라엘이 제일 남쪽을 이야기합니다. 뭐 한국의 지형으로 이야기하면 이 휴전선 인근부터 제주도까지 길라스은 요단강 동편이니까 뭐 울릉도에 있는 사람까지 다 지금 한 곳에 모인 거죠. 근데왜 이렇게 전부 모였을까요? 바로 앞장에서 도대체 그들이 받아들일 수도 없는 그런 기괴한 사건이 벌어졌기 때문이죠. 19장 29절과 30절을 보시니 칼을 가지고 자기 첩의 시체를 거두어 그 마디를 찍어 열두 덩이에 나누고 그것을 이스라엘 사방에 두루 보내며 그것을 보는 자가 다 이르되 이스라엘 자손이 애국당에서 올라온 날부터 오늘까지 이런 일은 일어나지도 아니하였고 보지도 못하였도다. 성경 전체에서 나온 이야기 중에 가장 엽기적이라고 할수 있는 사건입니다. 지금도 이런 일이 일어났다면 사람들이 놀라고 충격을 받겠죠. 여러분 아무리 죽은 사람이라고 하지만 그 시체를 이렇게 쪼갠다는 것 자체가 도대체 일반적으로는 이해가지 않는 일이죠. 더구나 고대에 이런 일이 벌어지니까 지금 충격을 받고 모인 것입니다. 그래서 이 레윈을 불러다 놓고 장로들과 사람들이 물어봐요. 3절 말씀을 보시면 이스라엘 자손이 이르되 이 악한 일이 어떻게 일어났는지 우리에게 말하라. 그들이 볼때 악한 일이죠. 죽은 사람을 토막내서 보내다니. 그때 레윈이 4절과 5절에서 뭐라고 답을 합니까? 레위 사람 곧 죽임을 당한 여인의 남편이 대답하여 이르되 내가 내 첩과 더불어 베냐민에 속한 기부하의 유숙하러 갔더니 기부하 사람들이 나를 치러 일어나서 밤에 내가 묵고 있던 집을 애워싸고 나를 죽이려 하고 내 첩을 욕보여 그를 죽게 한지라. 전반적인 이야기를 보면 이런 일이 벌어진 것은 맞습니다. 근데 실제 일어난 일과 비교해보면 이게 진실인가요? 아닙니다. 이 레인은 지금 자기한테 유리하게 만들려고 거짓말을 하고 있는 것이죠. 여러분 이 기부하 사람이 지금 이레위인을 죽이려고 했던 것인가요? 아닙니다 강간하려고 했죠 여러분 앞장에서 19장 22절을 보시면 그 성읍의 불량배들이 그 집을 에워싸고 문을 두드리며 집주인 노인에게 말하여 이르되 내네 집에 들어온 사람을 끌어내라 우리가 그와 관계하리라 성관계하겠다고 아, 지금 이레위인을 협박한 건데 이레위인은 뭐라고 얘기해요? 나를 죽이려 했기 때문에 라고 얘기를 하죠 왜 이렇게 바꿔 이야기한 것일까요? 그 놈이 더 나쁜 놈이라고 얘기하려고요 단순히 자신을 성관계하려고 했다라고 얘기하면 이것보다 죽이려고 했다는 게 훨씬 더 나쁜 짓이잖아요 또한 자기가 이렇게 남자들한테 성폭행을 당할 뻔했다라고 하는 사실을 이야기하는 것 자체가 수치스러운 일이니까 자기 편에서 불리한 거는 지금 싹 감추고 훨씬 더 과장하여 이야기한 것입니다 또한 그들이 자기 첩을 죽였다라고 이야기를 하는데 정말 그 진짜 원인이 물론 그렇게 심하게 강간을 당하여 죽은 것은 맞지만 지난주에 살펴본 대로 그 직접 원인은 누가 제공했나요? 19장 25절을 보시면 그 사람이 자기 첩을 붙잡아 그들에게 밖으로 끌어내매 그들이 그 여자와 관계하였고 밤새도록 그 여자를 능욕하다가 여러분 여자가 제 발로 나간 게 아니에요 이레위인이그 여자를 끌어다가 밖에다 내보내버렸어요 이런 게 남편이라고 할수 있나요? 여러분 지금 이 레위는 자기 첩을 자기 욕망의 대상으로 바라보고 있습니다 물건이나 똑같아요 내가 필요할 때 쓰다가 필요 없어지면 버려버리는 그러니까 지금 자기가 강간당하게 생겼으니까 안 나가겠다는 여자를 잡아다가 끌어서 문 밖에 집어넣어버리고 문을 닫아버린 거죠 여러분 사실 이 여자를 죽게 만든 것은 이 남편 때문입니다 얼마나 배신감을 느끼고 좌절했을까요 성경이 묘사하는 이 첩을 계속해서 어린 여자라고 묘사하는 것을 보면 아마 이 첩은 10대의 소녀였을 가능성이 높습니다 그러니까 이레인이 자기 욕망을 위해 이 여인을 첩으로 취했다가 나중에 불리해지니까 그 여인을 희생양으로 삼아버린 것이죠 여러분 사람들은 이렇게 거짓말을 합니다 여러분 아무리 진실된 사람도 다 거짓말을 하게 되어 있어요 여러분 목사인 저도 거짓말을 합니다 살다 보니까 거짓말을 안할 수가 없는 상황들이 이 있더라고요 여러분 세상에 어떻게 진실만을 이야기하고 사나요? 여러분 진실만을 이야기하면 사실 어쩌면 더 미숙한 것일 수도 있어요 여러분 내가 화난다고 내가 미워한다고 내가 싫다고 다 얘기하나요? 어, 이거 맛있어? 어 맛있어 맛없는데 그러면 늘 우리 그러잖아요. 나 예뻐? 아, 예뻐. 내가 세상에서 제일 예뻐? 제일 예뻐. 다 우리는 이렇게 관계를 위해 그렇게 거짓말을 하고 살죠. 물론 이걸 거짓말이라고 하기에는 약간 애매합니다. 그냥 관계를 위한 창비름 같은 거죠. 여러분 그런 거 없이 그냥 진실만 얘기해요. 너 오늘 너무 얼굴이 푸석푸석하고 뭐 이상하다. 어떻게 그렇게 진실을 얘기해요. 화장을 안 해도 예쁘다고 하고 그리고 남자가 배가 나와도 당신이 제일 멋있다고 얘기하는 거고 아무리 미워도 괜찮다라고 이야기하고 그러고 사는 건데 근데 여러분 이 악인들은 이 거짓말을 통해 무엇을 하나요? 나의 이익을 극대화하려고 이 거짓말을 사용하기 시작해 결국 남을 해하기 시작합니다 여러분 우리가 하는 이 사소한 거짓말이 남을 해하려고 하는 건가요? 별로 안이쁜데아 너가 세상에 서 제일 예뻐 이거 해하려고 하는 건가요? 아니에요. 서로 압니다. 여러분 그걸 물어보는 사람이 뭐 나는 세상에서 제일 예뻐 이렇게 생각하면서 물어볼까요? 근데 그냥 서로의 관계를 위해 하는 건데 이 악인들은 거짓말을 어떻게 사용해요? 남을 파괴시키고자 하는 목적으로 사용하지. 지금 어설프게 얘기했다가는 지금 자기가 한 짓이 너무 나쁜 일이에요. 이러면 시체를 조각내갖고 지금 온 곳에 보내서 사람들이 놀라서 보였고 야이 악한 일을 왜한 거야? 라고 하는데 거기다 대고 지금 진실을 조막조막 얘기할 수는 없잖아요 이 기부하는 놈들을 진짜 나쁜 놈들로 만들어야 자기가 원하는 보복을 이 국가의 힘으로 지금 대신할 수 있으니까 지금 남을 해하기 위해 거짓말을 하고 있습니다 여러분 거기가 끝이 아닙니다 이제 자기의 이 모든 상황을 합리화하기 시작하죠 6절 말씀입니다 내가 내 첩의 시체를 거두어 쪼개서 이스라엘 기업의 온 땅에 보냈 나니 이는 그들이 이스라엘 중에서 음행과 망령된 일을 행하였기 때문입니다 여러분, 이 자기 보복에 대한 욕망을 뭘로 바꿔요? 이스라엘 중에 이렇게 음행과 망령된 일이 있어서 내가 이걸 해결해야 된다고 얘기를 합니다 여러분 근데 사실 이 레윈이 실제는 자기가 음행하고 자기가 망령된 자예요 여러분 소위 얘기하면 이스라엘이 영적 지도자인데 자기 성적 욕망 취하겠다고 10대의 소녀를 첩으로 취한 이 음행하는 놈 아니 이런 거룩한 일을 하는 자가 시체를 열두 조막으로 토막내서 사람들에게 보낸 이런 망령된 일을 행한 놈근데자기 일은 그렇지 않다는 거예요 그놈들만 망령되고 그놈들만 음행을 한놈들이죠 여러분 이게 합리화입니다 인간이 가지는 나는 나쁜 사람이 아니고 내가 이 모든 일을 한 것은 내 주변의 환경과 사람 때문이라고 주장하는 이 인간의 방어기제예요. 그데이 모든 거짓말과 이 합리화의 모든 반응이 어디서부터 나오나요? 인간의 깊은 욕망에서 나오죠. 나는 내가 원하는 걸늘 얻고 싶은 거예요. 그리고 내 주변에 나를 방해하고 나를 힘들게 하고 나를 고통준 자들을 보복하고 파괴하고 싶은 이 강렬한 욕망이에요. 여러분, 인간이 이렇게 강한 힘을 갖고자 하는 강한 열망에 물론 내가 잘 먹고 잘 살고자 하는 이런 쾌락에 대한 욕망이 있습니다. 근데또한 가지 욕망이 뭐냐면 나에게 불편을 끼치고 나를 힘들게 하는 놈들을 보복하고 파괴하고 싶은 욕망이에요. 여러분, 힘이 있으면 나쁜 놈들을 보복할 수 있잖아요. 여러분, 왜 사람들이 이렇게 폭력기 나오는 영화를 좋아하나요? 이러면 주인공이 이렇게 나쁜 놈들한테 당하고 나면 100배, 1000배로 갚아주잖아요. 주인공은 막 총도 안 맞아요. 막 나쁜 놈들 30명이 총 쏘는데 다 피해가서 다 죽입니다. 그러면 우리는 보며 시원하죠. 근데 주인공이 이렇게 보복당한 다음에 가서 싸우다가 결국에는 또 피해를 당하고 죽임을 당하면 그런 영화 누가 보겠어요. 세상에서 사람들이 힘을 열망하는 이유가 바로 이것입니다. 근데 내가 힘이 없어요. 레윈처럼. 이 기부하의 깡패들하고 어떻게 상대하겠어요? 그러니까 뭐래요? 주변 사람들을 동원해 그들로 말리야만 자기 보복에 대한 열망을 취하고자 하는 것이죠. 여러분 세상에 이렇게 사람들이 거짓말을 안 하고 자기 방어적으로 반응하지 않는다면 없어질 직업이 많이 있습니다. 대표적인 게 아마 판사, 뭐 검사, 변호사 이런 건싹 없어지겠죠. 여러분 사람들이 법정에서 다 진실만을 얘기하면 뭐, 판사가 가서 이렇게 막 비교해갖고 판결할 필요가 뭐가 있어요? 그냥 경찰에 잡혀가서, 아, 제가 열대 때렸습니다. 쟤는 한대 때렸고요. 그러면 그냥 잡혀가는 거고, 아, 제가 잘못했습니다. 진실을 얘기하면 되죠. 근데, 여러분, 법정에서 한 명도 자기 진실을 얘기하는 사람 없습니다. 그리고, 혹시라도 양심에 찔려서, 아, 내가 진실을 얘기한다 그러면, 옆에서 누가 말려요? 변호사가? 안 돼요! 안돼 그거 진실을 얘기하면 안 돼요. 그 얘기하지 마세요. 왜 변호사는 또 먹고 살아야 되잖아요. 여러분 결국 이 거짓말 때문에 자기 합리화 때문에 세상에서는 뭐가 진실인지 잘 몰라요. 여러분 어떤 한 사람의 이야기만 듣고 그게 맞다라고 판단하는 것 자체가 그래서 말이 안 됩니다. 그 사람 이야기만 들으면 어그 사람이 맞아요. 근데 딴 사람 이야기 들으면 딴 사람이 맞아요. 그럼 부부 사이에 끝 벌어지는 일이잖아요. 아내 이야기만 들으면 남편이 진짜 나쁜 놈이에요. 야, 진짜 나쁜 놈이네. 근데 나중에 남편 이야기를 들으면 아내가 나쁜 분이에요. 이런 게 되게 많아요. 저도 그래서 옛날에는 한 사람 이야기만 듣고 나서, 어, 진짜 어떻게. 근데 나중에 서로 이야기를 듣고 나니까 그냥 서로 잘못했어요. 그냥 상호작용이 일어나는 거예요. 상호작용이. 여러분, 특히 가정에서 벌어지는 이 모든 일들은 밖에 있는 사람이 제대로 알 수가 없습니다. 근데 여러분, 이 악이라는 게 어떻게 표출된다고요? 다른 사람을 해하기 위해 거짓말을 하기 시작해요. 다른 사람에게 보복하기 위해 합리화를 하고요 나는 괜찮은 존재야 저놈이 나빠 여기 이 모든 행위가 결국 악한 행위죠 여러분 이 레윈이 이렇게 자기 일은 다 감추고 기부한 놈들을 나쁘다고 얘기한 결과가 어떻게 나타났나요? 전쟁이 시작되는 것입니다 9절과 10절 말씀입니다 우리가 이제 기부한 사람에게 이렇게 행하리니 곧 제비를 뽑아서 그들을 치되 우리가 이스라엘 모든 집화 중에서 100명의 10명 천명의 백명, 만명의 천명을 뽑아 그 백성을 위하여 양식을 준비하고 그들에게 베냐민의 기부하에 가서 그 무리가 이스라엘 중에서 망령된 일을 행한 대로 징계하게 하리라. 여러분 이렇게 한 사람, 아니 수십 명과 한 사람이 지금 벌어진 이 사건이 이스라엘 전체의 전쟁으로 확전됩니다. 그런데 왜 이게 하나님이 심판을 하시는 거죠? 여러분 성경에는 이 레윈이 나쁘고 이기부아의 불량배들이 나쁜 놈이다 라고 이야기하는 게 아니에요 이스라엘 전체의 이야기입니다 여러분 이레위인이 이렇게까지 타락한 건가 이스라엘 전체가 지금 이렇게 타락한 상태인 거예요 이기부아의 요 불량배들 요 나쁜 놈들만 나쁜 놈들이 아니라 이스라엘 전역이 지금 이런 상태인 거예요 여러분 결국 하나님은 이 이스라엘의 이 악을 지금 징계하고자 하시는 것입니다 근데 거기에 이레위인이 거짓말이 사용되고 있는 것이죠 여러분 이 전쟁이 일어나고 결국 어떻게 됐나요? 40만 명의 이스라엘 군인이 모였다가 그 중에 4만 명이나 죽게 됩니다 베냐민 지파는요 거의 다 몰살당해요 여러분 이스라엘 전체에 대한 심판인 거예요 40만 명이 4만 명은 10분의 1, 11조잖아요 하나님이 이것을 통해 그들에게 보여주고 계신 거예요 너희들이 악을 내가 지금 심판하고 있다 근데 하나님이 직접 하늘에서 번개를 내리시지 않아요 여러분 많은 사람들이 왜 하나님이 이 세상의 악인들을 심판하시지 않는가 궁금합니다. 저도 그것 때문에 많이 고민했어요. 옛날에는 보면 뭐 김일성 왜 하나님이 안 심판하시지? 뭐 지금도 뭐 푸틴은 왜 심판 안 하지? 아니 저렇게 나쁜 짓을 하는 저놈들을 왜 그렇게 그냥 오래 살게 놔두시지? 여러분은 내 하나님이 이 모든 사람들을 심판하시면 어떻게 될까요? 예를 들면 도덕질을 하는 사람이 갑자기 손이 뚝잘라져나가 훔치는 도중에 손이 뚝 자라지면 도적질이 없을 거 아니에요 거짓말하는 사람이 갑자기 입이 붙어서 말을 못해 여러분 그럼 거짓말할까요? 너이붙어버렸어 말을 못할 거 아니에요 여러분 근데 문제가 있습니다 하나님이 이 행위만 보시는 게 아니라 하나님은 우리 마음도 보시잖아요 여러분 마음에서 누굴 미워한 사람이 바로 암에 걸려 화나는 사람은 바로 목이 잘려 그럼 어떻게 될까요? 이 지구상에 지금 한 명도 남아있지 않습니다 여러분 우리는 맨날 화내고 맨날 미워하고 맨날 짜증내고 맨날 욕심부리잖아요 하나님이 뭐 도둑질은 나쁘고 아니 우리가 누구를 실제로 때리는 건 나쁜 놈이고 하나님이 그 행위만을 보시나요? 아니에요 여러분 예수님이 뭐라고 말씀하셨어요? 형제를 향해 바보라고 얘기하는 자는 살인한 것 같다 이건 하나님의 기준이에요 여러분, 우리 얼마나 많이 합니까? 형제를 향해, 아우, 바보처럼. 아, 그것도 못해. 아, 대학교나 나왔으면서. 여러분, 우리 맨날 가지고 있는 이 판단의 죄. 근데 하나님이 그걸 뭐로 보세요? 살인으로 보세요. 그럼 어떻게 되겠어요? 만약에 하나님이 우리가 하는 이 모든 일에 대해서 막 옆에 보고 계시다가 하실 수 있죠. 전지하고 전능하니까. 마음에 생각할 때마다 그냥 죽여버려. 칙칙칙칙 여러분, 지구에 모든 인간의 미 멸종됐습니다. 아무도 살아남지 못해요. 여러분, 그래서 하나님이 지금 어떻게 하고 계세요? 지금, 우리를 방치하는 것처럼 때로는 보이시는 것이죠. 여러분, 근데, 여러분, 우리는 다 사실은 심판을 받아 죽어 마땅한 존재입니다. 이 레윈처럼, 아, 저놈들은 나쁘고, 저는 괜찮았는데, 라고 하는 이런 합리화를 가지고 우리는 다 살아요. 근데 하나님이 특별한 은혜를 받은 자들에게 성령을 주셔서 자기 죄를 고백하게 하세요 옛날에는 저놈들 맨날 살다 보니까 어, 내가 잘못이라는 게깨달아근데 이거 어떻게 깨달아요? 여러분 우리가 똑똑하고 우리가 겸손하고 우리가 착한 사람이라고 깨닫는 게 아니에요 인간은 절대로 자기 죄를 스스로 깨달을 수 없는 존재입니다 여러분 우리가 이렇게 눈을 가지고 자기 엉덩이 볼수 없잖아요 볼수 없죠 그데 영적으로도 마찬가지예요 인간의 이 자기중심성이라고 하는 이 무서운 죄악은요 자기 죄를 절대로 인정하거나 보지 못하게 합니다 그런데 언제 깨닫게 돼요? 성령이 임하여 결국 그 성령으로 말미암아 우리가 나 자신을 보던 이 자기중심성에서 벗어나는 순간 우리는 아 내가 잘못됐구나 내가 음란한 자고 내가 망령된 자구나 라고 고백하게 되는 거예요 여러분 그 소수가 하나님 앞에 하나님 제가 죄인입니다 라고 고백하게 될때 하나님은 모두 심판하실 그 심판 가운데 그런 하나님의 말씀 안에 회개한 자들을 끄집어내셔서 구원의 자리로 부르시는 것이죠. 여러분 우리가 다 사실은 멸망받아야 할 자들입니다. 근데 우리를 향해 이 은혜가 임한 것을 깨닫는 자 이것이 하나님의 놀라운 은혜이며 축복인 것이죠. 두 번째로 죄악은 어떻게 악인들을 파멸시키나요? 완악함으로 파멸시킵니다 12절 말씀입니다 이스라엘 지파들이 베냐민 온 지파에 사람들을 보내어 두루 다니며 이르기를 너희 중에 생긴 이 악행이 어찌 됨이냐 아니 이 레위인의 말로만 있냐마이 악행을 빨리 설명해봐 그랬더니 얘기 듣다 보니까 베냐민 놈들이 더 나빠요 그러니까 이 악행을 너희가 지금 빨리 해결해봐 그러면서 해결책도 제시해요 13절 상반절을 보시면, 그런 즉 이제 기부하 사람들, 곧그 불량배들을 우리에게 넘겨주어서 우리가 그들을 죽여 이스라엘 중에서 악을 제거하게 하라. 여러분, 이거 되게 합리적인 방안 아닌가요? 물론 지금 얘기하면 이런 뭐 범죄를 저질렀다고 죽이진 않습니다. 근데 구약의 율법의 기준에 의하면 이건 되게 합리적이에요. 왜냐하면 하나님이 추력기 21장 12절에 뭐라고 율법을 주셨나요? 사람을 쳐죽인 자는 반드시 죽일 것입니다. 이게 구약의 율법이에요. 그러니까 지금 강간하고 죽였으니까 이놈들 죽이는 것이 아주 합리적인 것입니다. 그들의 입장에서 지금 보면. 근데 그들이 어떻게 반응하나요? 13절 하반절입니다. 베냐민 자손이 그들의 형제 이스라엘 자손의 말을 듣지 아니하고 아니, 왜안 듣죠? 아니 그렇게 나쁜 놈들이... 여자를 집단 강간하고 죽였는데 그래서 그들만 내놓으면 이게 해결된다고 지금 40만 명의 군대가 둘러싸고 지금 그놈들만 내놓으면 돼 그런데 안 들어요 여러분 왜안 들었을까요? 그들을 너무 사랑했어요 아니에요 여러분 지금 베냐민 집파가 2만 6천 명이 나중에 군인들이 싸우러 옵니다 2만 6천 명이 불량배들을 다 알고 친할까요? 아니에요 모르는 관계인데 왜 그랬죠? 이 베냐민 집파는요 이 기부와의 불량배들이 그렇게 행한 일들이 너무 일상적이고 자연스러운 일이라 받아들일 수 없었던 거예요 여러분 그 동네에 불량배들만 나쁜 놈들이라 아이 저게 어떻게 나쁜 짓을 해 이게 아니라 그거 우리 동네에서 느리는 일 아니야 낯선 여자나 낯선 남자 오면 잡아다가 강간하고 그거 재밌잖아 아니 근데 우리가 재밌게 하는 일을 왜 나쁜 짓이라고 해? 여러분 얼마나 이 악이 심해졌는지 여러분 가나안 사람처럼 돼버린 것이죠. 여러분 구약 성경에 이 가나안 사람들이 어떻게 살았나요? 한 남자가 존재하는 모든 관계의 모든 여자를 자기 성적 대상으로 삼았습니다. 그래서 하나님이 이스라엘 백성들이 가나안에 들어갈 때 너희는 가나안 사람처럼 이렇게 하지 마라 하면서 구체적으로 주신 율법이 뭐예요? 그러면 한 남자가 맺을 수 있는 모든 여성 관계를 다 일일이 나열합니다. 너희 이모와 관계하지 말고 뭐 너희 고모와 관계하지 말고 너희 딸과 관계하지 말고 왜 그래요? 가난 사람이 그렇게 살았어요 지금의 우리 관점으로 보면 미친놈들 아니야 다? 그런데 그게 그들이 그냥 표준이에요 힘이 있는 남자라면 내 주변에 있는 모든 여자가 기회가 될때 내가 다 성폭행을 하여 내 욕망을 취하는 그런 인생 근데 베념의 사람들이 그렇게 살았던 거예요 낯선 사람이 와서 아 이렇게 강간하고 죽이고 뭐 아, 끝까지 할수 있지. 재밌잖아. 그러니까 베냐민 집화가 못받아들였던 거죠. 여러분 심판당에 마땅한 존재가 된 것입니다. 서동과 고마라스란처럼 돼버린 거예요. 세상이랑 똑같이 돼서 아무런 지금 하나님 백성처럼 살수 없는 존재가 된 거죠. 여러분 구약성경에 이렇게 하나님의 뜻을 거부하는 이런 강박하고 완악한 존재들이 나오는데 가장 대표적인 사람이 바로 이 출애굽할 때의 이 바로입니다 출애굽기 7장 13절을 보시면 그러나 바로의 마음이 완악하여 그들이 말을 듣지 아니하니 여호와의 말씀과 같더라 아니 계속해서 이적이 일어나는데 계속 거부해요 근데왜 그렇죠? 이게 바로 하나님의 심판이 임하는 방식입니다 출애굽기 10장 20절을 보시면 그러나 여호와께서 바로의 마음을 완악하게 하셨으므로 이스라엘 자손을 보내지 아니하였더라. 하나님이 이거를 뭐그 사람 마음을 이렇게 꽉 완악하게 만들어서 그렇게 된거 아니에요. 근데 은혜를 받지 못한 인생의 마음이 이렇다는 거예요. 아무리 기적이 일어나고 아무리 말씀이 들려도 마음이 정말 꽉 돌처럼 닫혀서 하나님이 뜻과는 반대로 대 행동하는데 하나님이 그걸 사용하시는 거예요. 이 바로는 어떤 방식으로 사용됐나요? 이 세상을 지배하는 마귀의 모형인 거예요. 하나님 백성들을 사로잡아 노예로 삼아 고통하게 만드는 마귀의 모형으로 이 바로가 사용돼야 되기 때문에 하나님이 이렇게 마음을 강퍅하게 만드셔서 하나님의 권능의 기적을 보이시고 결국은 어떻게 하세요? 예수의 보유를로 말며마 우리가 구원받듯 어린 양의 피로 그들이 구원받게 되는 이 출애급의 기적을 보여주시고자 사용하신 것이죠. 여러분 결국 이 땅에서 하나님의 은혜가 임하지 않으면 모든 인간은 하나님 앞에 완악하고 완고하게 반응할 수밖에 없습니다. 여러분 반대로 하나님의 말씀 가운데 반응하는 자라면 은혜가 임한 거예요. 그 인간이 착한 게 아니에요. 여러분 인간은 절대로 스스로 하나님이 말씀 앞에 반응할 수 없습니다. 여러분 물론 마음이 완악하지 않들에게 하나님이 일차적으로 말씀하세요. 근데 여러분이 말씀만으로 들어 아, 그래 내가 죄인이구나 이 모든 일이 나 때문에 벌어진 것이구나 깨닫는 사람은 그나마 어느 정도 성숙한 사람이죠 여러분 기본적으로는 어떻게 돼요? 말씀으로 반응하지 않습니다 여러분 말씀을 들으면 다 어떻게 생각해요? 다남 생각해 아 그래 그래 맞아 이게 이 인간의 본성인데 언제 그러면 우리가 아 이게 내 죄구나 라고 깨닫게 되나요? 말씀이 결국 고난과 함께 찾아오게 될때 그제서야 깨닫죠 여러분, 그래서 하나님이 어쩔 수 없이 인생 가운데 이 고난이라는 과정을 지나가게 하십니다. 여러분, 고난이 그래서 참 유익이 될 때가 많아요. 고난이 없으면 우리 마음은 다 어때요? 막 합니다. 그리고 꼭 하나님의 말씀을 들을 때마다 남 생각해. 아 그래, 이 남편이 내 얘기를 이 얘기를 들어야 되는데. 아 그냥 그저 사람이 이걸 들어야 되는데. 여러분, 지금 아직 준비가 안된 거예요. 하나님이 그때 이 사람이 마음을 겸손하게 만드시고자 사용하시기 위해 이 모든 상황까지도 조절을 하고 계신 것이죠. 근데 그 은혜가 아닌 마음이 어떻게 돼요? 이 베냐민 집화처럼 되는 거예요. 14절을 보시면 도리어 성읍들로부터 기부하에 모이고 나가서 이스라엘 자손과 싸우고자 하니라. 여러분 지금 이거 정신이 나간 거죠. 지금 이스라엘 집화에서 전체에서 지금 40만 명이 모였는데 베냐민 집화는 시, 열두 집화 중에 한 집화잖아요 그러니까 거기서 모든 칼든자들이다 모였는데 몇 명이에요? 1 5 절을 보시면 그때 그 성읍들로부터 나온 베냐민 자손의 수는 칼을 빼는 자가 모두 2만 6천 명이요그외 기부하 주민 중 택한 자가 700명 기부하 사람은 700명이고 이거 돕겠다고 나온 사람이 2만 6천 명 정도인 거예요 지금 몇대 몇의 싸움이에요? 40만 대 2만 6천 15대 1이에요 15대 1 여러분 요즘처럼 막 미사일 쏘고 폭탄 쏘면 뭐해볼만 해요. 근데 옛날에는 아무리 혼자 잘 싸워도 15명과 싸울 수 있나요? 칼과 창으로 여러분 싸우는 게 불가능하죠. 아 그리고 서로 비슷한 민족 아니에요. 근데 이들이 이렇게 이해가 안 가는 짓을 합니다. 왜요? 마음의 강박함으로 말미암아 파멸의 길로 계속 지금 가고 있는 거예요. 거기서 누구 하나라도 야, 이건 말이 안 되잖아. 이놈들이 나쁜 짓 했으니까 이놈들만 처벌하면 괜찮은데? 라고 이야기했더라면 근데 이야기를 했어도 안되는 거죠 여러분 하나님이 이걸 사용하십니다 여러분 이 세상에서 하나님이 심판이 임하는 것 같지 않은데 하나님이 이 악인들은 그 악이 그들을 지배하여 결국 파멸의 길로 가도록 그냥 놔두고 계신 거예요 여러분 우리가 볼 때는 예를 들면 어떤 부자가 아예 이렇게 악행을 하면서 사는데 그냥 그 부가 유지되고 사는 것 자체를 보면 야, 저 사람 심판도 안 받잖아. 여러분, 뭐 돈이 세상에 많은 채로 사는 것 자체가 그럼 복인가요? 아니에요. 아무리 돈이 많아도 아무리 건강해도 아무리 지위를 유지해도 마음이 지옥 같고 결국에는 그 영향력으로 말미암아 여러분, 궁극적으로는 파멸의 길에 서게 되어 있습니다. 아니 이 땅에서는 죽을 때까지 이렇게 아무 고통 없이 죽는 것 같이 보이는 사람도 있죠. 가끔씩. 김일성, 김정일 다 그랬잖아요. 뭐 구태타라도 일어나서 중간에 죽임을 당했으면 야 저렇게 사람 많이 죽이고 악행을 했는데 라고 할수 있는데 죽을 때까지 자기 원하던 권력을 누리다가 죽었잖아요. 여러분 그게 끝인가요? 성도가 그걸 바라보며 저렇게 악행을 하고 잘 살다가 죽으면 그게 무슨 심판이요? 아니요. 여러분 그 이후에 영원한 심판이 기다리고 있습니다. 이게 더 무서운 거죠. 이 땅에서의 인생 길어야 여러분 80, 90이잖아요. 여러분 정말 인생 정말 너무 빨리 갑니다. 너무 빨리 갑니다. 여러분 훅훅훅 지나가요. 여러분 저희 교회 그렇게 훅훅 지나가서 10년 됐고요. 정말 10년 전에 깐난장이로 왔던 아이들이 지금 막 여기 초등학교 4, 5학년 돼서 뛰어다니고 보면 너무 빠르다. 금방입니다. 이거 금방 끝나고요. 어떻게 돼요? 하나님이 부르세요. 여기서 회개한 자들은 하나님의 품으로 부르시고 끝까지 악행을 회개하지 않은 자들은 그 상태로 지옥으로 그냥 들어가 버리는 거죠. 이게 진짜 무서운 거예요. 거기는 끝이 없습니다. 이러면 이 땅에서 우리가 고생하고 고통하고 아파해도 그래도 금방 지나가요. 그리고 하나님의 백성들이 그 과정을 통해 회개하며 하나님 저 같은 악인에게 어떻게 은혜를 베푸셨나요? 라고 반응할 때 바로 그게 하나님의 은혜로 말미암은 결과라니까요. 그럼 그 자들을 하나님이 불쌍히 여기시며 그 구원의 자리로 부르시며 야, 네가 시계 너무너무 고생했구나. 내가 내 눈물을 닦아주겠다라고 그 하나님의 자리로 부르시는데 여러분, 악인들은 어떻게 돼요? 그냥 그대로 지옥으로 직행하는 거죠. 여러분, 이 땅의 인생 너무너무 금방입니다. 여러분, 나중에 우리 인생이 끝났을 때그 품에 우리를 불러주실 분이 없는 것 그것처럼 불행하고 그거참 안타까운 인생이 어디 있을까요? 여러분 만약에 어린아이가 놀이터에 놀다가 저녁이 돼요. 그런데 엄마 아빠 있는 집에서는 야 이제 저녁에 밥 먹으러 와 그리고 부르는데 만약에 혼자 남겨뒀다고 생각해보세요. 아무도 부르지 않아요. 엄마 아빠가 없어요. 여러분 이 아기들이 끝이 그거예요. 여기서 떵떵거리고 지 원하는 거다 누리며 사는 것 같아도 나중에 불러줄 뿐이 없습니다. 아 있죠? 마귀들이 불러요. 이리 와 마귀들이. 내가 예뻐해 줄게. 여러분 이 땅에서 뭐 백두사를 그렇게 행복하게 사는 것처럼 보였지만 나중에 그 마귀들이 품에 가서 귀염받으면 아 그것처럼 불행한 게 어디 있을까요? 여러분 결국 17절에서 이 말도 안 되는 싸움이 벌어지는 이유가 무엇인가요? 베냐민 자손의 이스라엘 사람으로서 칼을 빼는 자의 수는 40만 명이니 다 전사라 결국 40만 명대 2만 6천명 여러분 결론은 빠합니다 46절과 47절을 보시면 이날에 베냐민 사람으로서 칼을 빼는 자가 엎드러진 것이 모두 2만 5천명이니 다 용사였다라 베냐민 사람 600명이 돌이켜 광야로 도망하여 여러분 불량배에 몇십 명만 죽었으면 끝날 일인데 베냐민 집화가 전체가 다 몰살당해요 물론 600명이 살아남은 건 하나님의 은혜입니다 왜냐하면 그 600명까지 다 죽임을 당했을 뻔했는데 이들마다 죽으면 한 집화가 없어지잖아요 그러면 이 열둘이라고 하는 숫자가 훼손되기 때문에 하나님이 그건 막으세요 왜냐하면 이 열둘이 하나님의 백성의 숫자거든요 그런데 이 열둘은 꼭 지켜져야 돼요 나중에 열두 제자, 열두 집파 왜요? 이게 교회를 상징하는 숫자거든요 여러분 이거 뭡니까? 근데 어떻게 이렇게 됐어요? 완악하게 반응하다가 이 나쁜 놈들과 우리는 한패야 아 저거 별거도 아닌데 왜 자꾸 우리를 귀찮게 해? 라고 안악하게 반응하다 몰살돼버린 것이지 여러분 하나님은 지금도 일하고 계십니다 여러분 하나님이 일하시는데 그걸 못 보는 거가 우리의 지금 잘못이죠 어떤 사람들은 아, 하나님이 악인들을 심판 안 하시기 때문에 하나님은 없다라고 얘기하는 사람이 있고요 아니 하나님은 있어도 이 땅의 악에 대해 하나님 개입하시지 않기 때문에 하나님은 무능하다고 얘기하는 사람이 있죠 이게 성경을 몰라서 그래요 아니 19장을 보고 여성 신학자들이 신학을 했다는 사람들이 결론 지은 게 우리 하나님은 가부장적이니까 그 구약의 하나님 믿지 말고 여자들에게 친절한 예수님을 믿자고 하는 이런 바보 같은 결론이 지금도 일하고 계신 하나님을 보지 못하고 이 악이 악인들을 파괴하고 있는 결론을 영적으로 보지 못한 채로 아 저들은 저렇게 배부르게 끝까지 잘 먹고 잘 살다가 죽는 것 같은데 아니 왜 나만 인생에서 고난이 있고 그런가라고 생각하며 이 하나님이 놀라운 은혜를 깨닫지 못하는 것과 똑같은 것이죠 여러분 하나님도 지금 열심히 일하고 계십니다 이 완악하던 우리들을 은혜로 구원하시기 위해 일하고 계시고요 이 세상의 악이 악인들을 파괴하여 결국에는 이 아까운데 있는 것이 얼마나 무서운 것인가를 리렇게 가르치시고자 이러고 계시죠. 이 놀라운 하나님의 은혜와 하나님의 행하심을 보고 믿음을 가지고 회개하는 여러분 되시기를 예수 그리스도의 이름으로 축원드립니다.